0: 大家好，欢迎收听庭院上的故事。说我想说的是，大家这个礼拜过得还 OK 吗？有没有遇到什么好事啊，或是坏事呢？今天我们再一起来聊聊。总统直选是怎么来的？上个礼拜我们聊到了国际桥牌社嘛，所谓的二月战争。二月战争之后呢，最后发生了也蛮多的事情了，导致后来的总统直选。那总统直选究竟是怎么来呢？这一次就来告诉你。好，那我们来聊聊总统直选怎么来的呢？首先第一个问题，为什么会有总？总统直选跟间接直间选举跟直接选举的关系呢？首先，这个事情是为什么会有这个的研究呢？其实是关乎到一开始是野百合学运。那野百合学运是发生在一九九零年，那时候学生就抗议万年国会嘛。毕竟第一届的国民大会自从立宪之后呢，就从来就没有再改选过，一直到一九九零年。这中间，哇塞，经过大概一九五从一九五零算起的话，这样子就四十年了。如果当年他二十岁当选国民大会的议员，那他现在也已经六七十岁啦。这总共四十几年通都没改选啊，这是非常可怕的一件事情。于是学生就很不高兴嘛，就抗议，就说：“那其实我们要终止万年国位，然后从一九四九年以后也戒严了很久。那我们要戒严，戒严动员戡乱的条款。”然后要让我们国家的整体的体制回归宪政，于是那时候李登辉总统就接见了，在野百合的时候就接见了学生，同意学生的要求，就是举行国是会议。最后在国是会议上面达到了几个共识：第一个，终止动员戡乱的条款；第二个，终止动员条款以后的话，那就是回归宪法；第三个，就是要修宪，增加了宪法增修条文。后来呢？这个东西一直慢慢的、慢慢的，到了一九九二年三月，民进党还有五党籍的国会立委代表组合、总统直选联盟向政府高喊要总统直选，因为毕竟万年国会已经重新改选了，在万年国会重新改选了以后呢，那下一个目标就是代表总统直选，因为这四十几年来，明明就是所谓的民主国家，却人民却没有选举自己总统的权利，所以说，变成说，后来，在这个时候呢，大家就决定说：“哎、欸，要要求要总统直选嘛？那总统直选要有公民选出，呃，应该说总统要有公民选出。那总统公民选出到底是要什么个选法呢？一直有两种意见：第一个是委任选举的意见，第二个是公民直选两种意见。但是应该说，不管是哪一方，都对于这个事情其实都有一个看法，那就是说，总统一定是要公民选出的，只是说。是要委任选举还是公民选举呢？这总共有两种意见，但是要用什么选呢？其实并没有达成一个决议。于是大家就来研究说：哎、欸，到底要怎么直选？那首先有两派人马，他们都对我做这个研究。第一个人马是民进党，第二個人马是国民党。不过他们对于这个总统选举的研究呢，他们其实分成两派。国民党这边的话是聚焦在來说，哎、欸，到底是要委任选举还是全民直选？那民进党呢，则是他们其实目标很明确，总统就是要直选了。不过他们的话，他们的想法则是说，哎、欸，到底是用总统制好，还是用内阁制好？总统制的话，其实就是发号施令的人是总统，简单来说是这样子。那内阁制的话呢，就比较像是英国的那种制度，所有的阁员都是由国会议员来担任。那至于这两方面呢，是谁主导？国民党的 话， 则是由副总统李元 簇， 在一九九零 年， 呃， 李登辉后来在最后一次的国大代表选举中获 胜， 担任总统。担任总统之 后， 他其实就委托了副总统担任修宪的召集 人， 就是修宪决策小组的召集人。修宪其实有几个大目 标， 其中一个大目标 呢， 就是我们这一次所提的一个内 容： 总统要有公民选出。但是要怎么由公民选出呢？其实双方各方的意见其实都蛮蛮有落差的。有人希望说是直接直选，有些人是希望是说透过委任选举，甚至还有一种就是像美国选举人团这种制度出现。那国民党这方面呢，召集人是副总统李元簇先生。那组内的话呢，有时任的行政院副院长施启阳，还有我们一个接下来要提到大家都很熟知的，当时是陆委会的副主委马英九。担任研究分组正副召集人。那马英九的话呢，后来也成为委任选举的强力宣传者。其实国民党呢，主流的意见其实是希望说是做委任选举。好，那我们再聊聊民进党。那民进党这方是由谁主导呢？民进党这边是黄黄雄为召集人。那成员的话有像张俊雄啊、吕秀莲啊、傅政啊、苏贞昌啊、谢长鼎、陈水扁等等人。为什么会有这个冲突呢？就是到底是要用委任选举还是公民直选呢？这两种意见为什么会有这个冲突？那它的关键在哪里？委任选举这方的人认为说，如果只有全台湾的人民、台澎金马的人民来做这个总统选举，那这就不是中华民国的总统啊，那就是台湾的总统啊。那这样子哪能叫称作中华民国总统？你这样把大陆的人民放在哪里？所以，这个这两个直选跟委任选举的、呃、最大争节点，就是代表是说，这样子是不是总统如果直接透过公民直选，那我们就会失去跟大陆之间的连结。这当时的时空背景是这样子的。好，虽然说各方都有一个意见，那就是说总统是要从公民之，就是透过公民来做选出的，怎么选呢？总是要有个方方案嘛。至于说，如果说要不管是总统要直选，还是要透过间接选举，那总统都是需要修宪的。尤其是如果说要总统经过公民直选的话，那是一定必须要修宪的。那当时修宪呢，是需要透过国大国民大会去做修宪。那当时的门槛很高哦，需要四分之三的国民大会的议员同意，那才有办法成功修宪。当时的国民党在第二届国民大会的时候，本身就超过了四分之三。他总共有两百五十四席，在三百二十席的国会之中，他们占了七十八趴。也就是说，国民党本身他就有能力自己决定，说是到底要公民直选还是由委任选举来进行来选出我们的总统。在那个时候，国民党的全中会就很重要了。它是决定说国民党大方向的一个会议。那当时所有的舆论，国民党方向的调查的话，其实党中央认为委任的一面是比较大的，而且其实大部分都是，大部分人都是鼓吹委任。不过总统很有趣，了，他在十三中前会其实并没有做表态。先讲结果，最后总统顺利直选了，这是大家都知道的事实。那其实总统为什么不表态呢？其实总统。他非常的厉害，当时的时任总统李登辉非常的厉害哦。他在十三中会前呢，总统秘密请了当时的国当时的总统办公室主任苏志成先生，绕过党中央，直接跟地方党部的党部的主委啊，还有县市首长啊，了解他们的意见。地方的意见，其通通都是做直接的公民直选，而非透过委任选举。那当然，听到地方的意见是这样子。地方的舆论其实跟党中央的调查其实是非常的有差异的。当然喽、哦，总统就趁这个机会偷偷表达自己的意见。其实呢，总统也是支持总统由公民直选的这个想法。当然，这招啊，真的是又急又猛啊！其实就跟现在一样，国民党的党中央跟地方的意见其实相距了非常的大。所以最后呢，这招真的是下得非常的猛。最后在十三中会呢。大家发现，哇，其实地方跟中央是不同调了。于是中央也不敢贸然下决议，怕如果下这个贸然突然下了这些决议的话，地方会有反扑的意见。那为了避免争端扩大，国民党内支持委任选举跟支持公民直选的这两派秘密协商。那我们十三中会就不要做一个呃党中央的裁决，那我们就直接在国民大会投票来做分享，结果最后呢？这个消息透过了一些管道，让大部分的公民知道，不管是电报啊，还是等等的真的当时等等的手段，或者是电视呢，发现，呜、哦，大部分的舆论其实站在公民直选派这边。那当然咯，这些委任选举派呢，就当然比较站不脚，站不住脚咯。他们就是在民意的另外一方。于是呢，民之所向，最终国民党的直选派，还有一直都支持以。直选的民进党还有几个无党籍的国国大代表 呢？ 就合流成功修 宪， 透过直选。在一九九四年七月二十八 号， 第二次国大临时会正式通过了总统及总统候选人、总统及副总统直接由人民直接选举的征修条文。于 是， 一九九六年三月二十三号。台湾正式举办首次的总统、副总统由人民直选。当时国民党方支持总统是由委任选举的强力宣传者是马英九先生，但是马英九最终却成为总统直选之后，透过这个制度当上总统的人，说来其实是非常的矛盾啊。当年直接支持间接的小团体的选举的倡议者。最终当上总统的手段，居然是透过人民直选啊！说来真的是挺讽刺的。好，那我们今天讲到这边，拜拜。